0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretenidos de la política mexicana.
1: ¿Where's that dust coming from?
0: Still
2: finding debris after vacuuming, UVX10 Pro Omni Robot Vacuum has 8,000 PA of powerful suction to remove debris deep in carpets. And it's totally hands-free. Want to know more? Go to eufy.com. That's eufy.com. And discover X10 Pro Omni, the best-in-class, all-in-one robot vacuum, for only $799. ¿No te encantaría tener $100 extra en tu bolsillo?
0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Soy Marta Olivia López y bueno, esta semana, como se lo comentamos ayer, estamos eh, supliendo supliendo a Julio Hernández López, Julio Astillero, el jefe de esta gran tripulación en estas videocharlas. Para mí es un gusto y un privilegio estar aquí eh, con ustedes. Gracias, gracias a todos los que comienzan a conectarse, a los seguidores, a los moderadores. Gracias, muy buenas noches. Y bueno, hay un tema, hay un tema informativamente que es relevante no solamente en el norte del país sino a nivel nacional y que ha cobrado pues una gran relevancia que es eh, el caso de no 31 sino 32 personas migrantes eh, secuestradas en tamaulipas el pasado sábado 30 de diciembre afortunadamente ya fueron rescatadas, afortunadamente ya se encuentran ahora mismo en las oficinas eh, resguardadas por el Instituto Nacional de Migración, protegidas también por el gobierno del Estado de Tamaulipas y sobre todo están rindiendo sus declaraciones en la Fiscalía General de Justicia del Estado. Pero vayámonos un poco atrás, ¿qué pasó? Esto, esta información se las dimos a conocer hace unos días y sucede que un autobús eh, de la línea Senda de Monterrey a Matamoros fue detenido en el municipio de Río Bravo. E hizo una escala en Reynosa, hizo una escala en Reynosa y posteriormente al arrancar el autobús llega, llega este, a Río Bravo 20, 25 kilómetros más adelante y bueno, de acuerdo a la versión del eh, vocero de seguridad pública en Tamaulipas, Jorge Cuellar Montoya, en una entrevista, por cierto, a nivel nacional, él comentó que este, fueron obligados, esto es, eh, que sabemos que hay una situación ahí con el número. Se había dicho que 31, después que 30 y ahora son 32. Y vamos por partes. Primero, se había hablado de 30, que eh, iban en el autobús 36 personas, de esas 36, dos eran conductores y, y tres personas al parecer mexicanas. Entonces ellos fueron los que dieron aviso de este secuestro a las autoridades de seguridad y la Guardia Nacional en conjunto con la Guardia Estatal los llevaron a resguardo junto con el autobús a Matamoros, Tamaulipas. Entonces ahí se hablaba de 31. Posteriormente hoy... Finalmente, después de la alerta que se lanzó desde Presidencia de la República y después de que comenzó esta coordinación y búsqueda de las personas migrantes y bueno, sucede que hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se estaba en búsqueda desde antier. Empezó a hablar y decir que ya estaban trabajando en esta situación en la frontera eh, coordinadamente con el gobierno del estado de Tamaulipas. Esto es lo que aconteció. Finalmente, hoy eh, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, habla y refiere en este al mediodía, como a la una y media de la tarde. Ella dice que acaban de informarle el gobernador Américo Villarreal Anaya que fueron rescatados sanos y salvos los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas y señala en esta comunicación en la red social de X gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. Esto es parte de lo que ella dice y bueno, donde empieza la eh, confusión con eh, la vocería de seguridad en Tamaulipas donde señala que son 30 las personas rescatadas este, antes de esta actualización habla de que son 30 personas eh, y en este caso pues ahí empezó como el tema de qué pasó, si dijeron que eran 31, de pronto dice la, la vocería que son 30 y posteriormente la actualización en esta información dice que derivado de la colaboración entre las autoridades, las diferentes instancias, eh, por qué se habla de 32, dice eh, porque los 31 que fueron reportados el 30 de diciembre había un bebé que no había sido registrado en ninguna lista. Así que digamos que ahora son eh, rescatadas 32 personas o 31 y un bebé. Son 32 en total. Y bueno, este ¿cómo se encuentra Matamoros, Tamaulipas en estos momentos? Pues la vida sigue. La vida sigue. Tomamos imágenes de eh, cómo está la situación allá. Eh, hay una comunidad de más de 2,000 personas que viven en, en la orilla del río Bravo. Y a unos metros está el Puente Internacional Nuevo, donde pues sigue la vida, sigue la tranquilidad. Sigue esta situación ahí, estamos viendo el puente internacional nuevo, que no está nuevo, tiene más de 50 años de Matamoros-Tamaulipas, pero es uno de los cuatro puentes, de los cuatro cruces internacionales que hay ahí en Matamoros. Sigue todavía el ambiente navideño. Lo que observamos también es mucho movimiento de migrantes alrededor de este cruce fronterizo, eh, de este cruce, sin embargo, pues eh, muchos de ellos no se han percatado o no tienen comunicación o información de lo que ha acontecido en Tamaulipas. Y bueno, al respecto, hay varias dudas, hay varias dudas en este tema, es qué es exactamente lo que pasó. Jorge Cuellar Montoya, el vocero de seguridad en Tamaulipas, nos dijo en un par de ocasiones, en tres comunicaciones que hemos tenido desde el sábado hasta ahora, nos decía que de, debido, para no dañar el debido proceso, no se hablaba de los detalles. Eh, queremos pensar que es negociación queremos pensar que es búsqueda o investigación de las instancias de seguridad, no lo sabemos, pero esta, esta noticia trascendió de una manera eh, muy fuerte, porque incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría dicho, dijo, y a través también de la Embajada de Colombia en México, que a, al menos había cuatro colombianos en estos, este, de estos secuestrados. ¿Qué es lo que se sabe ahora? que es lo que la información oficial, oficial de acuerdo al gobernador Américo Villarreal Anaya, quien dio una entrevista telefónica a Milenio esta noche, dijo que 26 personas son de Venezuela, 6 son de Perú, y desmintió que hubiera colombianos, como lo había señalado el presidente de ese país, Gustavo Petro. También es importante destacar que de los 32 Nueve son menores de 16 años y uno de un año de edad. Así que, eh, ¿en qué estado se encuentran ellos? Ellos se encuentran en calidad de víctimas de un delito y permanecen bajo la custodia de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para rendir su declaración y, pues eh, sobre todo, hablar de lo que pasó realmente en este hecho. Eh, también... Pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió esta mañana al caso de los migrantes secuestrados como este hasta este momento dijo que no se podía adelantar nada y comentó que si hay extorsión a familiares que les hablan en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas y pues como tienen que llegar a la frontera la detención es para condicionarles la libertad que tengan que pagar algo es una extorsión, esto fue lo que dijo en la conferencia mañanera y bueno, esto nos habla de una situación en Tamaulipas, de qué Estamos hablando de grupos de comando arm comandos armados. Estamos hablando eh, de que ese fue un reconocimiento del mismo vocero de seguridad en Tamaulipas cuando dijo que fueron interceptados por sujetos armados que los habrían llevado en cinco camionetas. Era, Digamos, eran los detalles que se tenían de esto. Estamos hablando de crimen organizado. Estamos hablando de personas armadas. Estamos hablando de migrantes y estamos hablando de toda una red de complicidad. ¿Quién los protege? ¿Por qué los protegen? ¿Dónde están los agentes y los elementos del Instituto Nacional de Migración? ¿Dónde está la Guardia Nacional? Porque sabemos que llegan cientos, cientos diariamente a la frontera. Y que Matamoros, Tamaulipas, es un lugar donde ha sido escogido principalmente para llegar y para el cruce. Este, es decir, si se tiene toda esta información, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién no actúa? O si se tiene todo el diagnóstico, ¿por qué no se hace algo al respecto? Sobre todo lo decíamos anoche, sí, nosotros queremos que ser tratados, ser tratados en los Estados Unidos con dignidad y en respeto a nuestros derechos humanos. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con las personas que, que ni siquiera se quieren quedar en, en nuestro país. Es solamente el paso para allá. Hace unas semanas hablábamos con el secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez. Y él nos decía... Que hay células del Cártel del Noreste, células del Cártel del Golfo y grupos y escisiones que están controlando estos 345 kilómetros que van de Nuevo Laredo hasta Matamoros, que es la franja fronteriza en Tamaulipas. Así que, si en este momento y en este caso se tiene el diagnóstico y se tiene la coordinación con las autoridades federales, y ya lo vimos que están. ¿Por qué? Porque. Fue sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, cuatro días después, y ya los encontraron. Aquí lo que quisiéramos saber es qué pasó detrás. Eh, difícilmente y amparados en el debido proceso, eh, lamentablemente, las autoridades dan la información solamente a dónde les conviene y cómo les conviene. Y lo que nosotros quisiéramos saber como eh, eh, ciudadanos es quién está detrás de todo esto y el reconocimiento de que esto es, es un problema que rebasa al Estado que rebasa al Estado y que es necesario atacar, si ya se sabe que son extorsionados si ya se sabe que son los que están esperando la, eh, el pase ya hacia los Estados Unidos si eh, eh, lo comentábamos ya se habla de una línea de autobuses que se dedica a esto o que lleva migrantes entonces, ¿dónde están las revisiones migratorias? O entonces habría que pensar que todos tienen un permiso eh, eh, especial para transitar y llegar a la frontera. Y entonces ahí es donde me aparece el Instituto Nacional de Migración. Y es que son los mismos, estamos hablando de la misma institución que en el 22 de febrero del 2021. Hace ya casi este, tres años que eh, ellos mismos fueron los que detuvieron en un filtro a los eh, migrantes guatemaltecos que viajaban también de Nuevo León hacia Miguel Alemán y que fueron ahí asesinados, conocido en este hecho como la masacre de Camargo, asesinados y calcinados. Hay muchos pendientes, hay muchos pendientes al respecto y sobre todo creo que es necesario saber, es necesario que se nos diga qué es lo que está pasando, quién negoció, cómo se negoció. En Tamaulipas lo sabemos, hay cuando se libera a alguien es porque se habló con alguien más hubo un contacto o un ajuste o un favor o favores de más. Así que me parece que esto es lo principal. Qué bueno, qué bueno que aparecieron. Qué, qué lamentable, qué lamentable. Leíamos y nos informaba a través de un comunicado el Instituto Nacional de Migración. Eh, este, reportaba que en el estado de Tamaulipas más de 150 personas migrantes habrían sido liberadas después de ser víctimas de secuestro. Y ahí la duda es en qué momento nos informaron a los medios de comunicación de que esto estaba sucediendo. Eh, en este comunicado, el instituto dice que algunos de estos hechos son como el caso de Reynosa del pasado 2 de diciembre, donde 18 extranjeros fueron secuestrados por grupos del crimen organizado. Posteriormente, el 15 de diciembre, fueron localizados y liberados por policías 13 migrantes en un hotel también de Reynosa. Y en el más reciente caso, estos 32 que fueron interceptados cuando viajaban en un autobús de Monterrey a Matamoros. Entonces, al menos también cuatro migrantes irregulares son víctimas de secuestro en territorio mexicano cada mes en lo que va del actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Toda esta información que les estamos dando a conocer es de acuerdo al Instituto Nacional de Migración y a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación. Esta, estos datos que le estamos di diciendo son de enero a noviembre del 2023. En este mismo periodo, 94 migrantes irregulares denunciaron ser víctimas de secuestro. De quienes denunciaron, 73 eran hombres y 21 eran mujeres. Y en los reportes de esta unidad de política desde el 2019 y hasta noviembre del 23, señalan que 171, 178 migrantes fueron secuestrados, de los cuales 22 eran niños y adolescentes. Y ante todo, volvemos a, en este diagnóstico, y ante toda esta situación, ya lo vimos, ya lo vimos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para actuar? Que sigue eh, para eh, detectar lo que está pasando y, y dar una respuesta firme de parte del Estado mexicano. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una situación, o sea, lo lamentable es que se, se repitan y me parece bastante grave que el Instituto Nacional de Migración en este sentido venga y diga, tranquilos, no pasa nada. En el año pasado fueron... A ver, eh, voy a referir la cifra. El año pasado fueron 150, es decir, pues 31, 32, bueno, está dentro del margen. Eso es lo verdaderamente preocupante. Y verdaderamente preocupante porque tiene que suceder algo así como lo de hoy para que este, se esté hablando de esto. Así que, primero, en primero, qué bueno, qué bueno que ya aparecieron. Ahora sigue que nos digan qué pasó, que nos digan por qué sigue pasando, que, no, que nos den información y sobre todo les voy a decir información en el estado de Tamaulipas, porque no es posible que los funcionarios eh, eh, crean que no se va a escuchar lo que se diga y que no informen a tiempo en el mismo estado y que elijan Ah, voy a tal lugar porque ahí sí voy a decir, y no me van a cuestionar absolutamente nada, y ahí voy a decir esta información. Eh, es decir, eh, el centralismo que tenemos en el país también con los gobernantes es grave. Porque nosotros en los estados nos enteramos de la información a través de las alertas de riesgo, a través de las situaciones de riesgo, a través de las redes sociales y esta red de información que tenemos para verificar, para verificar que no sea una noticia falsa. Entonces, eh, eh, los medios de comunicación hacemos esa parte, pero nos están fallando las autoridades en informar. Eh, ¿Por qué? ¿Por porque simplemente no consideran que sea necesario a, a sus ciudadanos, a los que votaron por ellos y los llevaron al poder, rendir cuentas. Y me parece que en este sentido es lo más grave. Y bueno, hablando de rendición de cuentas, hablando de temas que tienen que ver cómo mirarnos hacia adentro. Este, yo quiero presentarles y una, eh, una entrevista aquí con el doctor Luis Lemini que ya estamos listos para hablar precisamente de medios de comunicación hablar sobre el doctor Luis Lemini es especialista en estos temas en análisis, en vernos las entrañas doctor, vernos eh, porque eh, a mí me gustaría saber primero por qué durante mucho tiempo se decía que en México eh, el periodismo los periodistas eran el cuarto poder
1: qué tal buenas noches Marta Olivia y qué gusto estar eh, nuevamente bueno por primera vez aquí con el público de la charla astillada y bueno por primera vez también en el año tuvimos Marta Olivia platicando por acá y bueno decir justamente es un año que va a ser muy eh, bueno ha sido un año muy esperado por por, por muchas personas pero un año en el que tanto el periodismo como los medios de comunicación van a estar eh, siendo sujetos de, de escrutinio y del ojo público, porque, como bien decías, desde hace mucho tiempo a nosotros mismos en las universidades se nos enseñó que el periodismo y los medios de comunicación eran el cuarto poder justamente porque se, se podían eh, dar el lujo ¿no? de, de ponerse al tú por tú con los los gobiernos, tanto en los gobiernos de los tres niveles, ¿no? en, en la parte local y en el federal. Eh, pero eh, lo que no se sabía, ¿no? lo que se fue descubriendo poco a poco, o, o nosotros como ciudadanos lo fuimos interpretando y conociendo, es que muchos de, de los dueños de los medios u, utilizaron este supuesto poder que tenían más bien para chantajear a los gobiernos, ¿no? para chantajear a través de, de, del poder de la información y del poder de llegar a grandes eh, públicos, a grandes eh, eh, porciones de población, para eh, poder eh, tomar discursos que fueran a, eh, a beneficio de los intereses de los propios medios de comunicación y que posteriormente se pasó a... Eh, a los intereses de cierto grupo de periodistas o gente que se dedica a la opinión pública. En fin, pues esto es un año, este justamente es un año en el que vamos a, a ver de qué están hechos eh, los periodistas, las y los periodistas en México, si realmente hemos avanzado, si los medios de comunicación también ya van a estar al nivel a comparación de otros procesos electorales también emblemáticos que hemos tenido. Y, pues, bueno, pues, eh, quiero, quiero empezar, antes de hablar sobre 2024, eh, recordar algunos casos que fueron emblemáticos para el periodismo mexicano el año pasado, durante 2023. Y esto justamente para ver qué nos podría deparar eh, este 2024. Y elegí tres temas emblemáticos para eh, poderlos comentar brevemente. Eh, a ver qué te parece, Marta Olivia. El primero de ellos fue... Eh, el caso de la cobertura informativa o la campaña, más bien, de desinformación por parte de Tebasteca, especialmente de Javier de la Torre, con respecto a los libros de texto gratuitos eh, para este ciclo escolar que, que en el que todavía estamos, ¿no? el de 2023-2024. Vimos a un Javier de la Torre en su noticiario Hechos y posteriormente a otros miembros eh, de los noticiarios y espacios informativos de Tebasteca. Azteca eh, con un discurso que era justamente eh, político ¿no? y de desinformación, ¿no? con estos titulares de, de que nos vamos a volver un país comunista porque el contenido de los libros tenía básicamente algunas, eh, algunas líneas ¿no? o un contenido que iba eh, dirigido con ciertas ideologías, ¿no? siendo poco críticos no y tomando en cuenta que básicamente la, ed la educación también está cargada de ideologías o ha estado cargada históricamente no eh, dec decimos entonces que eh, más allá de acusar a los perdón de a los libros de texto no o a quienes diseñaron los libros que también está bien de crítica por parte de, de los medios en este caso por parte de Tera Azteca, deberíamos de, de ser más responsables no y poder analizar el histórico de, de lo que sucede o de lo que ha sucedido con la educación pública en México. Estos temas, bueno, pues fueron, eh, Marta Olivia, pues el pan de cada día en las redes sociales, no sobre todo por el linchamiento que tu, tu, tuvo, eh, en este caso, el periodista, bueno, o, o quien se dedica a presentar las noticias, Javier La Torre eh, y que decíamos, o le dijimos en algún momento, que este, este personaje... Pues no tiene autonomía profesional, ¿no? Básicamente estaba siguiendo las órdenes de una línea editorial dictada por sus jefes, ¿no? En este caso Ricardo Salinas
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live, and move to the UK. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Y en este caso, doctor, este es un caso que, que lo vimos y fue un gran book ¿Cuál otros casos específicos donde los medios quedaron pues muy en el foco, pero sobre todo muy cuestionados en su forma de dirigirse a quienes se supone que se deben, a sus eh, televidentes, a sus lectores.
1: Fíjate que, Marta, eh, este último semestre estuve dando una clase que es comunicación y educación. En esta, bueno, abar intentamos abarcar eh, distintos temas, pero uno de ellos es la forma en la que nos tenemos que dirigir eh, los medios o, o quienes estamos en los medios de comunicación a nuestras audiencias. ¿no? Y está esta discusión que, que históricamente se ha dado en, dentro de los estudios de la comunicación. ¿Los medios sirven para educar o sirven solamente para informar? ¿no? ¿O cuál es la responsabilidad de los medios? Es muy gratificante, bueno, de pronto conocer las opiniones, las percepciones de estudiantes que dicen, ok, sí, está bien, los medios van a servir para informar únicamente, es más, van a servir para entretener en la mayoría de los casos, pero eso no exime de las responsabilidades de también poder educar. Entonces, aquí viene un caso, eh, un caso que a mí no me hubiera gustado eh, comentar, pero que creo que es necesario que se siga, que se, que se siga diciendo. Este es el caso de eh, le del magistrade o si el más allá de la cobertura eh, dada sobre eh, el esclarecimiento de, del caso, ¿no? que todavía está eh, siguiéndose, eh, o todavía está en camino, ¿no? la cobertura que se hizo tanto en redes sociales como en medios dio para muchos debates, ¿no? Sin decirle, le magistrade, ¿no? Eh, que es parte de estos cambios que se han estado debatiendo, ¿no? O que hemos estado experimentando en el lenguaje. ¿no? Eh, Cómo, ¿Cómo poder eh, nosotros como, como personas que nos dedicamos a los medios o que tenemos acceso a, a un micrófono y también que tenemos acceso a, a poder compartir con estudiantes, eh, cómo abrir, abrirnos nosotros es, eh, nuestra mente eh, para, para poder identificar nuevas perspectivas, para comunicar lo que está sucediendo? Recordemos que nosotros no tenemos la verdad absoluta, somos simplemente observadores de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y a partir de ahí podríamos, podríamos con nuestra, nuestras experiencias, poder ayudar a comprender lo que sucede. Eso quizá hubiera sido una eh, cobertura mucho más enriquecedora o mucho más eh, eh, educativa, ¿sí? por, por llamarlo de alguna forma, para que nosotros como po población, como sociedad, como audiencias, pudiéramos reconocer el problema, ¿no? de llamarle a decir le magistrade, de poder usar estos pronombres, ¿no? eh, estas discusiones que hemos tenido ya durante muchos años, no es reciente el debate del uso de la E, el uso de los géner del género eh, no binario o del no binarismo, ¿no? para referirnos a un grupo de la población, el respeto, eh, y, el respeto y la dignidad eh, de las personas cuando son víctimas de algunos eh, casos de violencia, ¿no? como en este caso el, eh, el de Magistrade en Aguascalientes. ¿no? Entonces, esta, estos dilemas que tenemos a veces como periodistas y como medios de comunicación para asumir una cobertura responsable para respetar a las, a las víctimas y a los, las, las personas familiares de las víctimas. ¿no? En este caso, pues respetarle el pronombre a Uciel. Y bueno, decíamos también eh, en algún momento que la mayoría de los medios de comunicación pues, nos agarraron en curva, quizás, ¿no? Porque no estamos capacitados para poder eh, hacer coberturas distintas, ¿no? Con lenguajes distintos. ¿Qué es lo que está sucediendo? entre las universidades, entre las redes sociales, no nada más entre un grupo eh, de la población, en este caso la población eh, LGBT o de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, creo que aquí también tenemos una responsabilidad muy grande como periodistas y medios de comunicación de seguirnos preparando y de abrir, eh, abrir nuestra mente, abrir nuestro conocimiento a las nuevas dinámicas sociales. Ese es, es? otro...
0: Ajá. Perdón, eh, perdón, doctor. Eh, ¿Cuál sería la, la cuestión aquí, eh, la principal falla en esta cobertura de que se dio con eh, el asesinato del magistrado?
1: Magistral? Pues es que, bueno, hay, mmm, tanto en el periodismo regional como en el llamado periodismo nacional, creo que se, se habló con cierto respeto ya en las publicaciones que salieron, eh, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? Después de, de haber hecho un análisis de, de lo ocurrido en redes sociales. Pero creo que lo principal fue, o el principal error, lo vimos en las redes sociales, ¿no? Cuando los medios de comunicación dieron cobertura al hecho, ¿no? eh, entonces algunos que no respetaban el pronombre, por ejemplo, ¿no? Porque también tenemos todavía algunos. Eh, pues tenemos desinformación, más que nada, sobre el, el uso del, del lenguaje, ¿no? No, no estamos quizá abiertos a estos nuevos debates. Entonces, creo que justamente eso, el, el respeto a los pronombres y el respeto eh, también a una figura que era pública por el, el hecho de que, bueno, el Baena era una persona muy extrovertida, ¿no? Era muy, eh, muy visible también por la forma de, de vestir y por el lenguaje que él utilizaba, ¿no? Y por la forma en la que se dirigía a, a, su, a su audiencia, ¿no? En sus redes sociales, ¿no? A, su, a, sus, a sus seguidores. Entonces, creo que el principal error recae en ese, en la cobertura del, del click fácil, ¿no? del bay que le decimos, y del morbo, ¿no? que, que esto no nos permitía eh, centrarnos o concentrarnos en que había sido un, un, una muerte, ¿no? un, un asesinato probablemente, eh, que todo indica que sí es, eh, más allá de, de, de irnos a la parte quizá que es menos... Menos importante, ¿no? De la parte del morbo, de cómo, cómo se vestía, cómo se dirigía, eh, que se utilizaba eh, falda o que se utilizaba tacones. Incluso llegué a ver algunas notas en periodismo, eh, no recuerdo bien si era en Zacatecas o en el mismo Aguascalientes, eh, que la nota no era tanto su muerte, sino lo que se había generado alrededor de él, ¿no?, después de la muerte. Entonces creo que aquí hay cosas que no que no cuadran, ¿no?, que no cuadraron en ese momento para ayudarnos a nosotros como audiencia a entender lo que realmente es importante.
0: Bien. El tercer tema, el tercer tema que abordaste, y uh, para este un poco enfatizar, ¿cuáles son las primeras que nos esperan ¿Qué nos esperan en cuestión de desinformación o qué esperamos en este año electoral que es histórico, histórico? Y, y, y también déjame decir eh, histórico porque, pues obviamente va avanzando el tiempo, van avanzando el número de electores y obviamente eh, el Instituto Nacional Electoral siempre dice, pues hoy hay, es una votación histórica o hay son cifras históricas, pues son, simplemente es el, el ciclo, el tiempo, lo normal. Doctor, ¿cuál sería el tercer caso y qué nos esperan para este año?
1: Pues bueno, a ver, voy a hacer eh, voy, voy a, a un poquito idealista, porque yo esperaría que los medios pudieran estar a la altura, pero desde antes, eh, bueno, más bien el último caso emblemático del año pasado nos da ya más o menos una perspectiva de lo que vamos a esperar para este 2024. Porque 2024, como les decía al principio, es uno de los años más esperados para buena parte de la población, ¿no? Sobre todo para aquella ciudadanía que está politizada, ¿no? Eh, y se trata porque, bueno, número uno, porque es el, el fin del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Digo, tomando en cuenta que probablemente el fin de sexenio debió haber sido en 2012, debimos haber estado hablando quizá de otras cosas, ¿no? Otro gallo nos estuviera cantando. Pero justamente después de todos estos años, ver un 2024 con un final de sexenio Andrés Manuel López Obrador, con todo lo que esto implica, pues eh, nos va a dar para periodistas y medios de comunicación todavía muchísimo de qué hablar. Entonces, bueno, ahí hay algo importante, no tomar en cuenta la forma en la que periodistas, opinólogos, medios de comunicación van a darle justamente a este último tramo del sexenio Andrés Manuel López Obrador con todos los pendientes que hay todavía, con todos los pendientes que van a quedar, y sobre todo con eh, la entrega de la obra pública, ¿no? la, sobre todo la, la parte emblemática de, de sus obras, todo lo que tiene que ver con la refinería de Los Bocas, con el Tren y todo lo que implica alrededor, ¿no? no nada más la obra como tal, sino eh, lo que sucede alrededor en la, en la comunidad, eh, en la península, eh, y bueno, lo, lo que sucede aquí en la Ciudad de México también, con los temas pendientes, eh, por ejemplo, con el tren interurbano entre México y en Toluca, eh, con lo que suceda con el metro también, vamos a ver que, que, todas las, las cuestiones que van a quedar pendientes o lo que se logra entregar y cómo se va a entregar. ¿no? Entonces, creo que aquí hay que ser también muy cuidadosos, eh, cuidadosas con lo que vamos a estar obteniendo de los medios de comunicación. Eh, bueno, otra... Eh, otro punto importante es que este año se espera también eh, las reformas, ¿no? la reforma especialmente del sistema judicial, pero eh, bueno, vamos a ver qué sucede ahí, la cobertura, cómo nos ayudan los medios de comunicación y las personas que están en las columnas a entender lo que implica eh, un, un cambio en este sentido. Eh, y también otros soñadores esperan las resoluciones definitivas por parte de... Eh, bueno, de lo que sucede en el caso de Emilio Lozoya y Genaro García Luna, eh, que creo que son que dos casos, digamos, dos puntos nada más de todo lo que hay alrededor. Que bueno, sí. este sexenio también ha sido muy criticado eh, porque tenemos la impunidad eh, a... a como, como uno de los distintivos principales de este sexenio, la impunidad con todo lo que sucedió en sexenios pasados y cómo estos dos casos llevan tantos años y no se pueden resolver. Entonces, bueno, esperemos, vamos a esperar que se solucionen, vamos a esperar que se, que se utilice políticamente ¿no? para que se pueda capitalizar como a la elección del próximo 2 de junio, con, al menos con estos dos casos, o qué es lo que va a suceder. ¿no? Entonces, bueno, eh, para bien o, o para mal y bueno también este año ah perdón Marta Olivia
0: sí este año se empiezan con las noticias falsas se empieza esta cuestión del gasolinazo empezamos viendo esto y el tema de la seguridad y ojo no quiere decir que no sea importante el tema de la seguridad sino que vemos que ciertos temas en los que se enfoca la oposición en México son tratados por medios de comunicación que precisamente no son muy afines al gobierno de México. Entonces, es muy fácil observar la tendencia. ¿Qué es lo que podemos decirle a las y los ciudadanos como para que tengan los ojos y los oídos bien alertas al respecto?
1: Pues lo primero es ser muy cuidadosos y cuidadosas de lo que vamos a estar leyendo. Que creo que ya lo hemos discutido. La audiencia sabe muy bien desde dónde tomar la información. ¿No? Eh, obviamente tanto como usuarios de redes sociales mucha gente lo toma eh, según de acuerdo con, con los estudios de quienes se dedican a las redes sociales, pues lo toma a veces como, como bot, ¿no? Para molestar justamente con lo que sucede con personajes eh, de los medios de comunicación o de la política, ¿no? Más allá de que piensen como tal, ¿no? Sino que más bien están eh, bajo una consigna. Entonces hay que saber muy bien desde dónde vamos a leer la información. Muchos de, de o las dinámicas del consumo de información se ha volcado hacia las redes sociales, ¿no? Entonces mucha gente no lee como tal una nota, ¿no? ya no nos dedicamos el tiempo a las 8 o 9, 9 párrafos que implica una nota a profundidad, sino nada más nos vamos informando poco a poco con el, eh, el scroll. Pero, eh, bueno, hay que ser cuidadosos con eso. Eh, los años electorales, eh, Marta, son usualmente el campo de estudio por excelencia para la Academia Especializada en Medios de Comunicación y Periodismo. Creo que este va a ser un muy buen año. En una revisión rápida que podamos hacer en, en Internet, pues nos encontramos, por ejemplo, con numerosos estudios sobre el año 2000, no? este año, el primer año en el que sucedió la alternancia partidista, no, no política, sino partidista, con el arribo de, de Vicente Fox Quesada. Hay otros tantos del 2018, todo lo que implicaba la figura de Andrés Manuel, así como el proceso electoral y el perfeccionamiento del proceso electoral. Eh, los estudios que van desde la propaganda política, el respeto a la ley electoral, los espacios de opinión, la censura, coberturas cargadas para favorecer a uno u otro candidato, el oficialismo por parte de los medios de comunicación, ¿no? lo que sucedía con Calderón, lo que sucedía con Nieto y lo que sucede ahora mismo con Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, con sus coberturas eh, a modo. Pero ¿qué podemos, ¿qué podemos ver? El año pasado ya empezamos con las noticias falsas, con la portada de la revista Siempre. ¿no? con eh, esta famosa portada con Claudia Sheinbaum, bueno, con la silueta que se asume que es Claudia Sheinbaum, me dice, protejamos a México, no permitamos que llegue, o algo así, ¿no? Y eh, el emblema, ¿no? los emblemas que tenía en su, en su frente. Eh, después vemos a los gasolinazos, ¿no? que son cuestiones políticas, creo que la cuestión de los combustibles ha sido uno de los ejes centrales de este gobierno, y tener a Claudia Sheinbaum eh, con el perfil que tiene como candidata y también a Xochitl Galvez por los intereses que ella tiene, especialmente ellas dos como, como candidatas, pues nos da a la gasolina como uno de los temas más sensibles para la población, ¿no? Entonces, eh, justamente, y esta, esta palabra, ¿no?, que, que, que nos da, que da espectáculo a las notas, ¿no?, que le da sensacionalismo, gasolina, el primer gasolinazo del año lo que sucedía, por ejemplo, en los medios de comunicación durante el sexenio de Peña Nieto, eh, y, y es algo de lo que se trató eh, de inflar hoy mismo, ¿no? con una cobertura muy poco crítica, y que después la, la intrepidez, los, los, los tuiteros y tuiteras, eh, ya no se dice así, intrépidos, eh, cargando eh, o, o, o llevando únicamente esta frase de, de precio de la gasolina casi a 30 pesos, eh, no, 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 no siendo responsables con la información que se estaba eh, difundiendo pero bueno, vamos a estar cargados de información falsa que creo que eso eh, va, tenemos que estar preparados y preparadas para, para poder leer un montón de, de basura lamentablemente en los medios y esto va a ir tanto en las noticias como en las redes sociales pero también en las columnas de opinión o entre las, las personas los personajes eh, en TikTok por ejemplo en, en, en X que se dedican a, a la opinión política ¿no? En, van a estar centradas en frivolidades, en asuntos de menor trascendencia, muy poco críticas, muy poco analíticas, cargados de filias o de fobias políticas, lo que acabamos de ver también ahora con la columna de Guadalupe Loaesa, ¿no? en su carta a Xochitl Galvez, como, eh, digo, más allá de, que, de, de la figura que pueda representar eh, eh, Xochitl Galvez por la propia columnista, escritora Guadalupe Loaesa, pues, eh, una crítica que, que era muy frívola, ¿no? era muy, muy básica, ¿no? que no aportaba realmente a un análisis sobre cómo la candidatura de Xochitl Galvez pudiera mejorar o la imagen co como tal. ¿no? Hemos dicho que nosotros, eh, como, como, como ciudadanos, como parte de la, de, la, de la audiencia y de la población, pues también tenemos derecho quizá a, a poder hacer alguna defensa, de algunos puntos de vista, ¿no? O al menos de no, no quedarnos en la comodidad claro. de la centralidad o de la neutralidad, pero también hay que ser responsables cuando lo hacemos,
0: ¿no? Claro. ¿Cómo vacunarnos, para cerrar la entrevista, cómo vacunarnos como ciudadanos ante esta desinformación y esas noticias falsas o noticias bastante cargadas o, eh, con cierto sesgo editorial?
1: Pues lamentablemente creo que todavía no hay vacuna. Al menos lo que tenemos que aspirar es, a, diría, diría un personaje por ahí polémico, a aplanar la curva de la desinformación, pero esto va, va a seguir. ¿no? Creo que lo principal, eh, y es lo que también yo le digo a, a, a mis estudiantes cuando tengo la oportunidad de poder eh, tratar algunos temas eh, en este sentido, eh, tenemos que leer de todo a final de cuentas. ¿no? Nos guste o no un medio de comunicación o cierto periodista, o cierto grupo de personas que se dedican a, a la opinión. Eh, vamos a escucharlos, pero quizá la forma más inteligente para poder combatir la desinformación es ver de todo, ¿no? es ver quién tiene datos que se puedan comprobar quién tiene información que resulta ser cierta, ¿no? hacer este contraste entre lo que se dice en un medio y lo que se dice en otro, hacer probablemente contrastes también del tipo de plataformas en las que estamos obteniendo la información, no quedarnos únicamente con lo que se dice en las redes sociales, no quedarnos con los medios tradicionales, buscar otras alternativas informativas, ¿no? como lo hemos platicado también, al final de cuentas creo que los medios ahorita... Eh, quizá más confiables, son aquellos que están trabajando desde el ala independiente. Entonces, creo que esta es una forma quizá de poder eh, a, a hacer un, una balanza o un, un, un nivel para toda la información que vamos a estar recibiendo, que ya empezamos a recibir desde el año pasado, pero que se va a intensificar eh, ¿En ahorita. Eh, bueno, quizá un, una recomendación, también eh, esto implica más trabajo, pero es comentarlo, eh, con, con, ser, ser críticos, ser autocríticos con nosotros, comentarlo con, nuestra, con nuestro grupo cercano, también no P poder abrirnos y poder escuchar más allá de, de discusiones de a ver quién tiene la razón y quién no, sino tener eh, un poquito más de inteligencia o, o podernos desafiar intelectualmente entre nuestros círculos para poder ver qué es lo que opinan las demás personas, qué es qué que ¿Qué argumentos se tienen para, para poder emitir votos quizá más, más, tomar decisiones más inteligentes al respecto? Sí. Pero bueno, nosotros tomamos decisiones a través, muchos de nosotros, a través de lo que leemos en los medios de comunicación. Entonces la responsabilidad también va a caer en los medios de comunicación y en las y los periodistas, a final de cuentas. Hacer ¿no? periodismo mucho más ético.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Luis Lemini, especialista en medios, ingresado de la Universidad Iberoamericana, doctor en comunicación. Gracias, gracias por tus aportaciones en esta videocharla astillada.
1: Es un placer, eh, Marta Olivia y todo el, eh, el equipo de, eh, de la videocharla astillada. Eh, pues bueno, pues eh, saludos, saludos para todos. y si, Seguimos viendo eh, que, lo que nos separa los medios de comunicación y las redes sociales también en este proceso electoral. Hasta la próxima. Gracias.
0: Gracias, muy buenas noches. Y bueno, yo me despido, me despido de esta videocharla acerca de los medios, acerca de este tema que tenía que ver con migración. Y bueno, recordemos también que, pues, eh, Julio Hernández López, eh, el tripulante, el jefe de esta tripulación astillera. Pues regresa el próximo lunes, eh, esperemos que eh, sea un descanso bastante relajado y real y lo estaremos viendo ya a partir eh, del próximo lunes en las videocharlas. A mí me va a tocar acompañarlos este próximo este hoy, mañana y pasado. Quiero agradecer los comentarios, los comentarios de mucha de la gente que está aquí de la gente este, que está leyéndonos, siguiéndonos, gracias desde nuestras plataformas en, en las redes sociales. Eh, este eh, Marco Antonio Cruz dice, likes tamaulipecos, gracias. Y ya este, extrañan a Julio. Todos lo extrañamos, ¿eh? Todos lo extrañamos. Marilena, eh, gracias, gracias por estar aquí. este Descansen y, bueno, nos vemos nos vemos mañana. La, aquí está también eh, Alejandro García, gracias eh, este, por la videocharla y por los likes, eh, síganos y, y recuerden que de una a tres está Astillero Informa, está el compañero Temoris Greco también eh, relevando y sustituyendo en estos días a Julio Astillero, así que muchas gracias, muchas gracias a todas y todos, nos vemos, nos vemos mañana en punto de las nueve de la noche.